0: La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Bienvenidos y bienvenidas a la decimocuarta edición de Rumbo a la Historia. En esta entrega vamos a hablar de don Alvar Fáñez de Minaya, personaje en el cual se nos va a mezclar la historia y la leyenda. En el año 2014, la ciudad de Guadalajara conmemoró el 900 aniversario del fallecimiento de Alvar Fáñez de Minaya, a quien se atribuye, entre otras cosas, la conquista de la ciudad a los musulmanes. Descrito como hábil guerrero y político a partes iguales y sin duda personaje clave en la tarea reconquistadora y repobladora de la comarca de la Alcarria ...allá por las postrimerías del siglo XI y los albores del siglo XII. Pero... ...¿quién fue este personaje de tanta raigambre en la zona? En 1085, Guadalajara, que pertenecía al reino musulmán de Toledo... ...fue incorporado por Alfonso VI al reino de Castilla. La tradición atribuye la conquista a Álvar Fáñez de Minaya... Aunque esta afirmación puede ser discutida, si bien este personaje ha quedado ligado para siempre a la ciudad, ya sea a su historia o a su leyenda, siendo, según la tradición, el personaje que aparece en el escudo de la ciudad. Exiguos son los datos biográficos disponibles, desconociéndose incluso la fecha de su nacimiento. De hecho, es el cantar del mío Cid el que más datos aporta sobre este personaje, con las naturales reservas que ello implica debido a la naturaleza épica del mismo. Hay que aclarar, llegados a este punto, que, precisamente debido a la escasez de datos fiables, gran parte de los puestos, incluso la pretendida conquista de Guadalajara, es francamente discutible desde el punto de vista de la rigurosidad histórica, siendo probablemente las fuentes disponibles producto más de la tradición y de la leyenda ...que de unos hechos ampliamente contrastados. Por tanto, en adelante, quizá estemos pasando del personaje épico al histórico varias veces... ...debido a la difusa línea divisoria existente. Tan solo daremos, por cierto, que fue uno de los principales capitanes del rey Alfonso VI de León... ...tanto en la conquista de las taifas del norte de la península ibérica como en la labor repobladora de los territorios así ganados a los musulmanes y en la defensa frente a la expansión del imperio Almorávide, así como su indiscutible vinculación histórica con la ciudad de Guadalajara, que nos ha dejado la tradición. Así pues, en la Crónica del Cid se afirma que Alvar Fáñez era primo cohermano del Cid. Entonces habló Alvar Fáñez, su primo cohermano. Con Busco Iremos Cid, por yemos e por poblados. En el cantar del mío Cid se presenta como su caballero de confianza, su brazo mejor, según reza el verso 3065. Vos, Álvar Fáñez Minaya, que sois mi brazo mejor. La primera reseña fiable aparece en 1074. El 19 de julio de ese año, Álvar Fáñez figura como confirmante de la carta de arras otorgada por el Cid a Jimena. En la carta, el Cid menciona a Álvaro Fáñez et Álvaro Álvarez Sobrinis Meis, es decir, mis sobrinos Álvar Fáñez y Álvaro Álvarez. Estos dos personajes podrían ser hijos de dos hermanas del Cid. El cantar del mío Cid le señala una y otra vez por sus méritos y virtudes, recibiendo alabanzas del propio Cid campeador, dejando claro su aprecio por Álvar Fáñez. El poema le describe como un hombre valiente, fuerte y de gran prestancia dando fe con gran lujo de detalles de su participación en batallas como las que mantuvo con los moros Galve y Fariz en el Valle del Jalón. a sus virtudes como guerrero se unían sus cualidades como hábil político en su momento como hemos apuntado anteriormente declara su inquebrantable lealtad al Cid durante el destierro de este compartiendo el destino de su pariente y señor. Con él atraviesa la Extremadura castellana, el sistema central y bajarán por el Henares para conquistar la Plaza de Castejón de Abajo, o hijadraque, para bajar por Molina a la conquista de Valencia. Es a partir de aquí cuando Álvar demuestra sus dotes políticas, volviendo a Burgos para conseguir el perdón real para sí mismo y para el Cid. Gestiona el matrimonio de las hijas de este con los infantes de Carrión, y termina convirtiéndose en capitán destacado de la corte castellana, alcalde de diversas plazas y hombre de confianza de Alfonso VI. Sin embargo, no olvida su fidelidad al Cid campeador, asistiéndole eficazmente en la defensa de Valencia contra las huestes de los almorávides de Yusuf. En el aspecto puramente militar, como capitán del Cid, realiza diversas correrías en ares abajo asaltando Ita, Guadalajara y Alcalá, que si bien no dejan réditos tangibles, sí le empiezan a granjear la figura de temible héroe legendario entre la población musulmana. Posteriormente, todavía al servicio del Cid, participa en la conquista de Alcocer y consigue que Molinda rinda tributo a su señor. Ya como capitán de Castilla y al servicio del rey, despliega una de dotes guerreras. En 1085 conquista la estratégica ciudad de Guadalajara, no sin antes rendir la localidad de Orche, según reza la tradición. No obstante, de la conquista de esta ciudad de Guadalajara, realmente no queda registro documental alguno, ni fecha, adquisición, hora ni lugar. En este punto, cabe aclarar que el 6 de mayo de 1085, el rey de Toledo, Yaya al-Qadir, pacta la redicción de la ciudad de Toledo con Alfonso VI, a cambio de que éste le ayude a conseguir el reino de Valencia. De acuerdo a ello, Alfonso VI ocupa Toledo el 26 de mayo. En fechas y circunstancias que se desconocen, se apodera también de otras poblaciones del reino de Toledo, Guadalajara entre ellas. La tradición atribuye la conquista de Guadalajara a Álvar Fáñez, pero es probable que la ciudad se entregara sin lucha en cumplimiento precisamente del pacto acordado por Alfonso VI y Alcadir. Sin embargo, entrando en el terreno de la leyenda, la tradición nos cuenta que la toma de la ciudad se desarrolló de la siguiente manera. En una noche resplandeciente de San Juan, cuando el verano se inicia y las estrellas son más altas y limpias que nunca, un grupo de cristianos se acercan a la, a la fuerte y amurallada ciudad de Guadalajara, donde los árabes llevan ya más de 300 años dando culto a Alá y haciendo una cultura propia y magnífica. Se aproximan los soldados, guiados por su capitán Alvar Fáñez al costado sur de la muralla. Atraviesan un hondo barranco y entran sin fuerza por el portón agudo que nadie defiende. Tienen buen cuidado todos de poner la herraduras de sus caballos de al revés, y se introducen sin ruido en las casas de la ciudad. A la mañana siguiente, los ash árabes oyen algo de que durante la noche se vieron cristianos por las calles, pero observan que las huellas de sus caballos apuntan hacia afuera. Eso es señal de que se han ido. Por si acaso, cierran las puertas. Y en ese momento las tropas de Álvar Fáñez salen de sus escondites y acaban con la vida de los jefecillos moros, quedando la ciudad conquistada y como una perla mar del Reino de Castilla. En 1097, los almorávides derrotan a Alfonso VI en consuegra, Toledo. El hijo del Cid, Diego, muere también en esta batalla. Otro ejército almorávide procedente de Murcia derrota a Álvar Fáñez en tierra de Cuenca. Albar Fáñez era entonces tenente o gobernador de Zorita, Guadalajara, y ejercía el mando en esa zona en la cual Zorita, Belinchón, Ucles y Huete, de Cuenca, eran fortalezas avanzadas de los cristianos. El verso 737 del Cantar del Mio Cid hace referencia a la tenencia de Zorita. Minaya Álvar Fáñez que Zorita mandó. La ciudad de Guadalajara tuvo como alcaide a don Fernando García de Ita, familiar del rey, gobernando Álvar por delegación de poderes en las localidades de Medinaceli, Uceda, Talamanca e Ita, entre otras. En 1109 muere Alfonso VI y comienza el reinado de su hija Urraca I. Esta mantendrá disputas constantes con su marido, el rey Alfonso I de Aragón. En verano de ese año, los almorávides saquean las tierras de Madrid y Guadalajara. Durante el reinado de Urraca, al menos, Alvar Fáñez figura en los documentos oficiales como gobernador militar de Toledo y su frontera. Princeps Toletane Milite y Dux Toletule. A comienzos de 1113, Álvar Fáñez recupera Toledo, controlado por Alfonso I de Aragón, para la reina Urraca. Ese mismo año, los almorávides toman el Castillo de Oreja, en Toledo, sin que Álvar Fáñez pueda evitarlo. Álvar Fáñez de Minaya murió en el año 1114. Parece ser que en una pelea civil con partidarios del Concejo de Segovia, siendo enterrado junto a su señor Rodrigo Díaz de Vivar en el monasterio de Cardeña. Ya y sea historia, leyenda o mezcla de ambas, la huella de este guerrero ha quedado perpetuada a lo largo del tiempo en algunas localidades alcarreñas como Alcocer, Orche, Romanones, Labros y finalmente Guadalajara, entre otras. De la vinculación de esta última ciudad con Álvar Fáñez, da fe la noticia de que en 1173... Que el rey dona a la iglesia de Toledo y al arzobispo don Cerebruno unum in guadafaira balneum circa de Álvaro Fáñez Situm, es decir, un baño en Guadalajara situado cerca de la puerta de Álvaro Fáñez. Actualmente nos queda el torreón de Álvaro Fáñez o de Cristo de la Feria, torre de la antigua muralla de la ciudad de Guadalajara, parte de la que era la puerta de la feria, que recibe el nombre de Álvaro Fáñez porque, según la leyenda, fue por esta puerta por la que entró este a conquistar la ciudad. Aunque realmente la puerta y la torre se construyeron tres siglos después. Y el de Cristo de la Feria, porque también sirvió de ermita dedicada a este. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y os recordamos los métodos de contacto y donde nos podéis seguir. Tenéis nuestro blog, Repistoria con H intercalada. Punto com. Nos podéis seguir en Twitter, en arroba rumbohistoria, en Facebook, facebook.com barra rumbohistoria y nos podéis escribir también a nuestro correo electrónico rumbohistoria.com.